0: Bonjour, ici Evelyne Le Sobre et branché, un espace au féminin pour explorer sans jugement votre relation avec l'alcool. Bienvenue au podcast et je vous souhaite bonne écoute. Alors, euh, bon, ben, je suis super contente aujourd'hui parce qu'on reçoit une femme euh, vraiment euh, exceptionnelle que moi, j'aime beaucoup. Euh, Alors, euh, elle a gagné Canadian Idol euh, en 2006. Elle est euh, chanteuse. Elle est euh, ambassadrice, je pense, pour une marque de beauté. Tu pourras nous nous préciser ça. Euh, Et évidemment, ben, euh, elle est sobre et c'est Eva Avila. Allô Eva! Merci de me recevoir, ça me fait plaisir
1: d'être avec toi et de jaser.
0: merci d'avoir accepté parce que euh, je trouve que notre, euh, notre euh, rencontre, c'est un peu en fait euh, grâce à la sobriété euh, où moi j'ai commencé à suivre des gens qui sont... Euh, qui, qui, qui ont à cœur euh, cette cause. Et toi, tu sais, j'ai vu que tu t'impliquais beaucoup, euh, ben, c'est surtout grâce au défi 28 jours hein, que j'ai vu que c'est là que je ne savais même pas que tu étais sobre, en fait. Donc, euh, c'est, c'est par là que j'ai pu, j'ai pu connecter avec toi euh, à propos de la sobriété.
1: C'est le fun, vivre les réseaux sociaux pour ça. Hein?
0: <rire> Absolument. Puis, Est-ce que toi, ça fait plusieurs années que tu t'impliques là, avec le, le 28 jours sans alcool?
1: Oui, en fait, euh, mon Dieu, je, je pense que la première année euh, pendant laquelle ils m'ont, m'ont demandé d'être ambassadrice pour la région de l'Outaouais, mon patelin, euh, c'était en 2018, si ma mémoire ne fait pas défaut, ou 2019, parce que bon, moi, mon, 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 ma date de sobriété, c'est, le, c'est décembre 2017, donc ça aurait été probablement en 2018. Euh, j'avais vu, euh, j'ai commencé à suivre Eliane Gagnon qui est une femme extraordinaire. Euh, elle aussi qui chemine dans la sobriété, qui a son projet, sa plateforme. Puis, euh, elle est comédienne. Moi, c'est, je suis comédienne à mes heures aussi. Fait que, tu sais, on œuvre toutes les deux dans le monde du showbiz. Fait que j'ai commencé à connecter avec elle. Puis, wow, cool, félicitations. Puis, tu sais, on échangeait un peu ensemble sur nos, nos parcours. Euh, et j'ai vu qu'elle était ambassadrice pour le défi 28 jours. Puis là, j'ai commencé à, euh, à suivre beaucoup de virtuellement, évidemment, là, euh, le défi 28 jours. puis euh, je, Honnêtement, je ne me rappelle plus exactement quand ça s'est passé, mais de fil en aiguille, le, ils m'ont approché, la fondation Jean Lapointe m'a approché, m'a demandé euh, on, est-ce, est-ce que ça tente d'être notre ambassadrice pour euh, la région de l'Outaouais? Parce qu'à ce moment-là, j'avais commencé à m'ouvrir beaucoup sur mon parcours. J'avais offert quelques entrevues euh, avec Radio-Canada, Radio, etc. Fait que ça a commencé à, à faire son chemin, euh, parce que là, j'avais brisé les barrières là, du tabou puis de, de la honte. Puis tu sais, on pourra en parler là, si tu veux, mais pendant très longtemps, moi, j'étais comme non, non, je ne je, 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 je parle pas de sa personne. Quelle, quelle honte! Et mm-hmm. euh, là, quand j'ai commencé à m'ouvrir, ben, là, j'ai commencé à être sollicitée pour des, bon, des entrevues, des, des, des partenariats, puis justement euh, le défi 28 jours qui, euh, qui, qui grandit à chaque année. Je trouve ça vraiment mm-hmm. fun. « Oh mon Dieu, j'ai un petit pop-up, je vais enlever ça, hein? désolée. Euh, » Et puis, euh, non, c'est ça, c'est ça, ça a vraiment été une belle, une belle aventure à chaque fois. Puis euh, on est une belle gang dans la euh, Puis non, c'est vraiment un, une belle cause aussi, conscientiser les jeunes sur la consommation d'alcool et, et tout et tout. Là. Fait que euh,
0: j'ai déjà hâte au prochain défi. Ah, ça, ben, c'est ça, ça passe vite, un an quand même. Hein? Euh, ouais. Le mois de février euh, revient euh, assez souvent. Puis moi, je me souviens que euh, c'est comme ça que j'ai commencé aussi un peu, tu vois, des, des, un petit peu des essais de, de, vers la sobriété. C'est sûr, ça ne marchait pas, mais euh, c'est, c'est, j'essayais quand même à chaque année de, 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 de commencer parce que moi, c'est, c'est ça, je réfléchissais à mon à ma consommation depuis bien des années avant d'arrêter. Hein? Je pense, comme, comme un peu tout le monde, il y a un processus de réflexion avant. Toi, peut-être, tu, est-ce que ça te tente de nous partager comment ça, ça a commencé, toi, ta relation avec l'alcool? Comment ça s'est développé?
1: Oui, avec plaisir. Moi, je suis un livre ouvert. Euh, bon, moi, quand j'étais jeune, euh, quand j'étais enfant... Euh, je pense que comme toutes les familles, il y avait de l'alcool dans les, dans les soupers de famille. Il y avait euh, des, dans les parties. Euh, moi, j'ai un, j'ai grandi avec un papa péruvien et ma mère est québécoise. Euh, donc, c'est autant dans la culture latine. Euh, il, y a, il y a de l'alcool, il y a de la bière. Euh, le pisco, c'est une, un spiritueux national du Pérou. Euh, rien de... de, de, de de particulier, nécessairement. Je me souviens, de quand j'étais toute petite, je me souviens de demander à maman, « Je veux goûter c'est quoi, c'est quoi du vin rouge? » Je Tu peux juste mouiller tes lèvres, là. » C'est une boisson d'adulte, c'est une boisson d'adulte. Mm. Je mouillais mes lèvres et j'en a, j'avais le... My God, je trouvais que ça goûtait le poison, là. Pas que j'avais déjà goûté à du poison à, à 7 ans, mais je trouvais que ça goûtait donc mauvais. <rire> puis je me disais, « Comment ils font, les grands, pour aimer ça? Euh, » Bref. Et là... Euh, si on, on avance la cassette, à, à l'époque du secondaire, à l'époque de mon adolescence, où c'est une période où tout le monde expérimente, tout le monde vire euh, leur première brosse, euh, fume leur premier joint, blablabla, bla, bla, première, première. Moi, j'étais une petite, euh, en bon québécois, là, j'étais une petite sainte mitouche. J'étais vraiment là, comme j'avais horreur de l'alcool, j'avais horreur de, 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 de briser les règlements, euh, j'ai, j'ai eu mon premier vrai chum, j'avais comme 18-19 ans, euh, c'était comme, j'étais vraiment une petite sage, puis euh, en tout cas, je me faisais beaucoup taquiner, disons, dans mes cercles d'amis. Euh, et puis, je pense que la première fois que j'ai bu euh, plus d'un, d'une petite gorgée, là, euh, c'était à, à, à ma graduation, tu fait que... J'avais comme on dirait qu'il y avait peut-être une, une, un instinct intérieur en moi qui dès ma naissance je savais comme que l'alcool c'était pas pour moi. <rire> Puis après ça, ben, la, toutes sortes de facteurs, la vie, euh, euh, des, des, des situations dans lesquelles je suis je suis. Je suis... Je suis tombée, euh, mon, mon parcours, mon cheminement, ça a fait en sorte que ouop, j'ai commencé à... Puis le cerveau, hein, tu sais, les, les, les dépendances, ça, ça part du cerveau, puis je trouve ça tellement fascinant. Je, 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 je tiens beaucoup à m'éduquer là-dessus, comment fonctionne, comment on développe des dépendances, c'est quoi la réponse de notre cerveau au niveau neuroscientifique, tu sais, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Fait que, euh, Bref, j'ai commencé à... Je dirais que j'ai développé ma vraie relation avec l'alcool, je dirais à l'âge de 19-20 ans, euh, donc bien après le secondaire. Euh, quand j'ai, bon, je commence à sortir un peu plus, puis, mais tu sais, rien, rien d'anormal, je pense, là, euh, et là, quand j'ai, quand, on, on, quand j'ai été propulsée dans le milieu du show business, mm-hmm. euh, de, de façon vraiment, comme, du jour au lendemain, là, euh, j'avais 19 ans, je venais de quitter l'unité familiale, tu sais, je déménage à Toronto, c'était comme, c'était beaucoup à gérer. Puis, quand je, quand je parle de mon expérience, j'aime bien spécifier que jamais, jamais, jamais je ne blâme euh, le, le concours, la compétition, le, le show télé. Là. Je ne blâme jamais l'expérience de Canadian Idol. Genre, si je n'avais pas passé à travers ça, là, je te dis, je n'aurais probablement pas développé toutes mes bébés et mes démons. Probablement que c'est un paquet d'affaires mélangées. Je pense que c'est juste le fait d'avoir été propulsé d'avoir subi euh, toutes les pressions du métier, que ça, ça aurait pu être avec d'autres choses. Là. J'aurais pu écrire un hit à radio, puis ma carrière aurait fait une ascension. Puis moi, je crois que tout arrive pour une raison dans la vie, même les, même les, les expériences super négatives, super douloureuses, je trouve qu'ils sont là, qu'elles sont là pour euh, des raisons bien spécifiques. Euh, avec la pression du métier, la pression de performer, la pression de, d'être partout. Euh, j'arrivais, j'arrivais plus à me gérer. J'avais 19 ans, j'étais comme j'étais comme un gros nuage, c'était une magnifique expérience. Bon, moi, c'était comme mon rêve qui se réalisait, comme toute jeune chanteuse, je pense. Puis, on dirait que j'arrivais pas à comme, prendre mes émotions, puis mon stress, puis les, les canaliser comme il faut de façon saine. Fait, on dirait que j'ai pris la première chose qui était facile pour ré- gérer mon stress, c'est-à-dire... Une substance que dès les premières fois où ça a réussi à apaiser mon stress, mon cerveau est fait comme, ah, oh, OK, on enregistre ça, on va y retourner la prochaine fois qu'on va en avoir besoin. Euh, c'est-à-dire que dans toutes les situations euh, où je voulais comme pas sentir ce que je ressentais, bien, je, je savais quoi faire. Là. C'est l'accès accessible partout, là, l'alcool, on s'entend, c'est, c'est, mon Dieu, c'est omniprésent. Donc, je dirais que durant, au courant de toute ma vingtaine, mon, ma relation avec l'alcool a été, ben, c'est, c'est très insidieux, la dépendance. Donc, ça a été graduel. Mais ça m'a pas pris, comme pour que moi, là, je, je, je me pose des questions, genre, OK, je crois que. J'ai un problème. Ça n'a pas, pas été long. Genre, début vingtaine, là, je commençais à me regarder dans le miroir, là, puis je comme, mmm, moi, je pense que c'est pas normal de boire comme ça, là. puis mm. à, en excès, puis en cachette, puis ça a commencé tôt. Puis moi, je suis une personne très, très, très intense. Moi, quand il n'y a pas de demi-mesure là, avec moi à l'eau, presque. Là. Quand j'aime quelque chose, j'aime quelque chose. Quand je tripe quelque chose, j'en abuse. Euh, tu sais? Euh, donc, voilà. Puis vers la fin de ma vingtaine, ça a commencé à. C'est, c'est parce que la dépendance, c'est un spectre. C'est vraiment très progressif. Fait que là, ça s'incruste, bon, c'est, ça, ça s'incruste. Ça puis là, vers la fin, là, j'étais devenue euh, dangereusement dépendante, autant euh, physiquement que psychologiquement. Puis oui, j'ai essayé de modérer, puis j'ai essayé de faire des 30 jours, pas d'alcool. Puis, mais pour moi, j'avais vraiment pas entamé un, un processus de rétablissement. j'avais pas eu mon, mon écœurantite en là quoi. Euh, j'ai frappé plusieurs bas fonds parce que ça, c'est ça, on, on me le demande souvent. Là, c'est comme c'était quoi ton rock bottom, c'était quoi ton vrai bof le fond du baril. Là. C'est arrivé plusieurs fois. Euh, mais je pense que qu'est-ce qui a vraiment cloué le cercueil, ça a été comme j'avais fait un an sans alcool en 2016. Là, en en, en 2014-2015, c'était vraiment mon pire. Là. Genre, j'ai été mmh. hospitalisée cinq, six fois, j'ai, j'ai frôlé la mort à plusieurs reprises. Comme... C'était... comme vraiment bad. <rire> Et euh, en 2016, j'ai réussi à être abstinente pendant un an. puis J'ai fait beaucoup de ménages dans ma vie aussi. Je sortais d'une relation, ça a été difficile. Je suis redéménagée à Montréal pour être de retour au Québec. Beaucoup de changements. Puis là, j'allais bien. Donc, à la fin de 2016, je me suis dit « Ben là, je vais super bien. La vie est belle. J'ai fait un an sans alcool. Je vois tellement mieux. Je suis en santé. » Euh, on, va, on, on va réessayer ça, l'alcool, on va, on, va, on va renouer, on va se réconcilier avec l'alcool. Et finalement, ça a été une très grande erreur parce que tous mes comportements toxiques et, et excessifs sont revenus au galop. Fait que là, je me suis dit, hum, « OK. » Fait que si je vais mal, je peux pas boire. Si je vais bien, je peux pas boire. Dans le fond, je devrais juste pas boire. <rire> Donc, mm. là, j'ai compris. Puis, euh, bon. En 2017, j'ai eu quelques. Ça a été un peu des, des, des hauts et des bas, mais je ne suis jamais retombée aussi bas que, que je l'avais déjà été. Là. Mais euh, ça a été beaucoup de, d'apprentissage puis de leçons. Puis finalement, euh, en décembre 2017, ça, c'est, ça a été ma, ma dernière, mon dernier verre. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, puis je ne le prends pas pour acquis parce qu'il n'y a, a pas de garantie que je n'aurai pas une, une, une petite une rechute, là, si on veut. Euh... Dans la vie, mais je ne le prends pas pour, pour acquis. Là. Moi, je, je suis en train de devenir quelqu'un qui aime juste plus ça boire, qui aime plus consommer, mm. qui a plus besoin de consommer. Euh, fait que ça, c'est un, en grosso modo, c'est comme ça mon, mon parcours là, en, en très grande ligne. Mais euh, c'est ça, je suis euh, pleine de reconnaissance, puis euh, mm. je ne retournerai pas en arrière, comme je, 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 je suis très chanceuse de ne plus devoir boire d'alcool. <rire> ouais.
0: Ouais. ouais, Ben tu sais, moi je me reconnais dans. il ben, y avait beaucoup de choses dans ce que tu viens de me dire, mais tu sais, je me reconnais dans beaucoup de choses aussi. C'est à dire que, tu sais, moi aussi, c'était au début de la vingtaine tu sais, j'ai commencé à réaliser que, tu sais, moi je buvais comme toujours plus vite que tout le monde. Tu sais, j'en voulais toujours plus. Tu sais, d'un resto, je disais, voyons, on une autre bouteille. Tu sais, j'étais tout le temps comme celle qui voulait euh, aller plus loin. Tu sais, puis je me disais comme, c'est ça, tu sais, à un moment donné, il va falloir que j'arrête. J'avais déjà cette pensée-là, tu sais, bien avant de, d'entamer le processus. Puis moi aussi, j'ai arrêté, moi, pendant deux ans. Wow. Puis moi aussi, après ça, je me suis dit, on je va guérir. essayer ça! <rire> ça ne devait ça pas être pire que ça. Ouais. Puis euh, ouais c'est ça. Puis tu sais, ça a juste mené à un truc encore plus... Euh, plus intense, c'est-à-dire que, bon, tu sais, je pense qu'à quelque part aussi, quand t'as une consommation euh, quotidienne excessive, euh, tu sais, ça n'a pas le choix de, 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 de d'avoir des impacts sur les, le reste de ta vie, c'est-à-dire, tu sais, tes relations, ça peut même être ta famille, tu sais, c'est pas obligé d'être ton chat, mais tu sais, ça peut être ta famille, euh, tu sais, tu t'occupes plus de tes affaires, euh, tu sais, j'imagine que euh, ta carrière peut J'imagine que tu as eu plus d'opportunités là, depuis que tu es sobre, tu fais des meilleurs choix probablement dans tes, dans tes, euh, tes choses. Puis, euh, tu sais, moi j'ai lu un truc que tu avais dit à la presse, puis je l'ai pris en note parce que je me suis dit, ça, je vais l'accrocher comme sur mon, mon truc. Tu sais, tu as dit, quand on prend soin de soi-même, on retrouve notre amour propre, l'univers nous récompense, on attire ce qu'on projette. Puis, tu sais, moi c'est ça. C'est comme ça que je la vis, la sobriété. Tu sais, pour moi, l'alcool, on, c'est, c'est une vibration qui est vraiment tellement basse qu'on ne s'attire pas des belles affaires. Tu sais. Mais je ne sais pas quoi, tu peux peut-être nous parler, parce que moi, j'aime ça le prendre un côté positif aussi pour pouvoir inspirer les filles ou les, les gens qui nous écoutent. J'aimerais ça que tu me parles de toi, c'est quoi tes cadeaux de, de sobriété que tu as reçus?
1: Ah, j'en ai reçu tellement, tellement. Euh, ah, je pense que ben, pendant très longtemps, moi, euh, vu que je n'allais pas super bien, puis comme ça, pendant plusieurs années, là, je, je veux dire, inévitablement, j'ai, les gens autour de moi s'inquiétaient beaucoup. Autant ma famille que, tu sais, je n'oublierai jamais, jamais le jour où. Euh, je revenais de mon voyage en Asie. Ça, ça a été, euh, j'ai fait six mois en Asie en 2015. Euh, super beau contrat. Au début, ça allait bien, j'étais dans une bonne pause. Ensuite, j'ai, comme, j'avais rechuté en, en plein milieu de mon contrat en Asie. Je suis revenue à la maison parce que j'allais pas bien. Puis comme, c'était un, un état d'urgence. Là. Euh, et quand je suis arrivée, je me souviens, j'ai, première chose que j'ai fait, c'est je, je me suis saoulée comme carrément. Là. Pre- ma première soirée de retour au Canada, là, je me suis saoulée puis on m'a emmenée à l'urgence. <rire> Welcome home! Oh, C'était à ce point-là. Là. Euh, j'avais, c'est, 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 j'avais un mal de vivre. Là. C'est un mal de vivre qui perdurait, qui perdurait, qui perdurait puis ça a fait un effet boule de neige. Je n'oublierai jamais que mon petit frère, à ce moment-là, il avait 16 ans, mon petit frère de 16 ans il est venu me voir, puis je, je m'en souviens, même si j'étais vraiment dans le là il dit, tu sais, il dit, Eva, il dit, tout, tout le monde s'inquiète de toi, là. Puis je suis comme, oh mon Dieu, oh, mon petit frère qui a sa grande soeur, Ah, Seigneur, ça, ça m'a rentré dedans. Mm-hmm. Et là maintenant que je vais bien, puis pas juste pour un petit 30 jours, là, comme là, je vais bien, ça va faire 4 ans en décembre prochain, là, puis les gens, mes proches le voient. Ressentent ce que je dégage, puis vois que je vais bien, puis que j'ai retrouvé mon, mon amour pour la vie, puis pour moi-même. Euh, j'ai, re, j'ai retrouvé aussi leur, euh, leur confiance, puis leur euh, leur respect, parce que c'est pas, c'est pas comme. C'est pas que les gens arrêtent de te respecter, là. Puis si tu veux qu'ils arrêtent de te respecter, ben c'est ils n'ont pas d'affaires dans ta vie, là. C'est ça. En euh, <rire> c'est ce que je pense. Mais j'ai retrouvé leur. Euh, je, je leur ai. Je leur, en fait, c'est. C'est un peu aussi moi qui leur offre ce cadeau-là, genre de tranquillité, comme ma mère elle me le dit souvent. « Maintenant, je ne m'inquiète plus pour toi. » Quand je dors, je suis là, eh, « Vas-tu bien? »« Elle se tu déprimée? »« Es-tu en consommation? »« Es-tu en danger? »« Qu'est-ce qu'elle fait avec qui? » Maintenant, j'ai 34 ans. C'est n'est pas normal que tes parents s'inquiètent pour toi comme ça. Surtout que moi, je passe la plupart de mon temps partout dans le monde. Je voyage constamment. Je suis tout le temps loin de la maison fait que d'avoir, ce, d'avoir cette confiance-là, puis mes relations avec ma famille proche, mes, mes amis. Tu sais, j'ai perdu beaucoup d'amis aussi en consommation à, à cause que, bon, consommation excessive à long terme égale, tu n'as plus de jugement, t'as plus de, tu prends des mauvaises décisions, tu, tu, tu adoptes des mauvais comportements qui qui sont, qui sont plus toi. Là. Tu sais, c'est plus, c'est, j'étais devenue quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Là. Donc, à cause de ça, j'ai eu des comportements vraiment. Qui ne me ressemble pas du tout. Et j'ai perdu des amitiés. Puis, euh, fait c'est ça. Fait Meilleur cadeau, je pense, c'est comme mes relations humaines, mes, les relations avec les gens que j'aime et qui m'aiment. Euh, et puis, ben, là, il y en a un million d'autres. Là. Ma santé, euh, j'ai été aussi en santé. Euh, euh, j'ai, j'ai une lucidité, j'ai une clarté d'esprit. Euh, euh, j'ai, j'ai des idées, je suis créative, je suis responsable. My God, j'ai tout le temps été une fille tellement désorganisée. Je, je suis toujours <rire> perdue. Euh, tu sais, p- pas au-dessus de ses affaires du tout, la fille, là. Puis là, je me sens comme, je sais pas, je me sens responsable, je me sens comme une adulte. Euh, j'ai toujours j'ai gardé mon cœur d'enfant parce que c'est, c'est ça que je suis, mais il euh, y a beaucoup de cadeaux, beaucoup de cadeaux. Euh, toi, ce serait quoi tes, tes plus grands cadeaux de la sobriété?
0: Ah, mais c'est ça. Tu sais, moi, je pense que c'est un peu comme toi aussi, tu sais, de... de... Bien, pour moi, un des plus grands cadeaux, c'est d'être fière de moi aussi, tu sais, comme pour la première fois de ma vie, honnêtement, là, puis de me dire comme, OK, puis j'ai l'impression que je peux tout accomplir. Puis, euh, tu sais, moi, je suis retournée à l'école, tu sais, j'ai 40 ans, mais je suis retournée à l'école quand j'avais 32 ans. Puis, tu sais, je me suis dit, comme, je vais faire un cours par année, tu sais, à l'université. Mais là, je vais finir mon bac, tu sais, en décembre. Wow! Fait, t'sais, Bravo! Ça, tu sais, c'est dans la dernière année où, tu sais, j'ai, j'ai comme fait comme, non, OK, là, maintenant, je suis sobre. Fait que je peux faire comme quatre cours par session. Puis, ça va être correct. Puis, tu sais, fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que ça nous permet de, de réaliser nos rêves. T'sais. Pour vrai, là avant, on n'avait pas l'énergie de faire ça. T'sais, moi, quand je buvais, je buvais. T'sais, je ne faisais pas vraiment d'autre chose. T'sais. T'sais, c'est sûr. J'ai, j'ai ma compagnie, j'ai monté une compagnie, mais ce n'était pas... Il euh, n'y avait comme pas de passion là-dedans. Honnêtement, j'avais comme perdu... Euh, le J'avais comme plus de feu en moi de, de passion ou de quoi que ce soit qui m'animait à part à part de boire, là, c'était comme vraiment rendu ma seule euh, la seule chose qui me reliait à la vie, à quelque part. Puis euh, ça, ça a été très vite quand j'ai arrêté, que j'ai fait comme, oh mon dieu, quand j'ai envie de faire plein de projets, tu sais. Puis j'ai parti sobre et branchée. J'avais comme juste deux mois de sobriété, mais j'ai comme, OK, là, là, il faut, euh, faut que le message... Euh, euh, il faut inspirer du monde, il faut en parler, il faut défaire ça, ces tabous-là aussi, tu sais, as parlé euh, au début de, de ta honte, puis ta culpabilité, puis ça, je pense que c'est, c'est comme un, un given de l'addiction, là, je veux dire, on ressent toute euh, cette sais juste de puver vivre ces sentiments-là au quotidien. Je disais, c'est-tu assez libérateur ça? Ah,
1: oui, ouais, c'est <rire> ça. C'est mille livres là, de, de. Tu portes le poids du monde sur tes épaules quand t'es quand t'es entour loupé, t'es comme un comme sur un, un carrousel là, qui n'arrête pas de tourner, Puis comme à un moment donné, c'est, ça devient juste étourdissant. Puis Comme tu viens de dire, tes énergies vont. La dépendance, c'est tellement, c'est tellement euh, euh, accaparant, là. ça prend toute la place. Surtout quand, quand, quand es rendu comme assez creux dans le gouffre, là, ça prend toute la place dans ton cerveau, dans tes intentions, dans ton énergie. Euh, t'as plus de temps pour prendre soin de toi-même, t'as plus de temps pour développer des passions, t'as plus de temps pour euh, avoir des idées, t'as plus de temps pour en, euh, nourrir tes relations. Euh, ça prend vraiment toute la place puis ça devient ta top priorité. Là, comme c'est, c'est, non. Moi, j'ai, j'ai, j'ai eu longtemps, longtemps honte, puis ça, je pense, ça va être le travail de ma vie, c'est comme de de lâcher prise -hmm. de la culpabilité parce que j'ai eu des comportements comme qui qui sont tellement contre mes valeurs Euh, et puis j'étais tellement quelqu'un que je ne reconnaissais plus, comme je je trouve que c'est une autre Eva, quand je pense à la Eva qui était en consommation, puis qui qui était comme, tu sais, dépression, consommation, j'étais devenue vraiment comme un fantôme, -hmm. Puis, c'est intéressant parce que quand je, je lis beaucoup sur, euh, sur, sur la dépendance, particulièrement l'alcool, euh, de l'alcool, puis effectivement, avec de la consommation excessive de longue durée, ça a un impact sur le, euh, mon Dieu, en, en anglais, c'est le prefrontal cortex,
0: le, le lobe frontal.
1: C'est ça, merci, le lobe frontal et... Euh, et puis, il y, y, y a une partie du cerveau, mon dieu, je ne sais pas si c'est la même partie, mais il y a une partie du cerveau qui est en charge de ton jugement, genre ton, 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 euh, ta boussole morale, your moral compass. Donc, euh, puis ça, ça rétrécit. Physiquement, cette partie-là de ton cerveau rétrécit au fil du temps, au fil de, de, de la consommation. fait, que Dans le fond, tu perds tous tes, tes moraux, tes principes, tes valeurs, tu les perds en quelque sorte, mmh. si on veut vulgariser ça. Là. Moi, c'est carrément ça qui est arrivé.
0: Mmh.
1: Euh, fait que de, tu l'as bien dit tantôt, tu as confiance en toi maintenant. Tu es allé terminer tes études, puis tu as des projets, c'est parce que tu, tu crois en toi, puis mmh. tu, tu, tu as comme retrouvé ton amour propre et ton, mmh. ton self puis ça, ben ça, ça, ça laisse place à plein de belles choses. Ouais. Moi, je trouve vraiment, je, je crois fermement qu'on attire ce qu'on projette. Fait que j'ai, mmh. C'est, c'est, c'est vraiment ce, avec ce principe-là que, que j'essaie de vivre ma vie. C'est comme, si moi, je vais bien, les gens autour de moi vont bien aller puis on va tous ensemble attirer juste du bon. <rire>
0: c'est un
1: ouais. réaliste un peu, mais...
0: Oui. Non, mais c'est vrai, tu sais, puis euh, euh, je t'ai entendu parler aussi puis j'étais super contente que tu dises ça parce que euh, moi, je pratique ça aussi. Les espèces de micro-habitudes pour changer des, des comportements. Puis, euh, tu avais parlé aussi de... de euh, ben on peut parler des micros-habitudes. Puis, il puis y a un moment aussi que je t'ai entendu parler, un moment où tu t'étais mis de la crème, genre en sortant de ton bain. Puis, c'était comme un acte de self-love. Ça, je veux que tu le racontes parce que... Moi, j'ai eu les larmes aux yeux quand je t'ai entendu dire ça. Je suis comme, « oh mais c'est tellement ça, tu sais! » j'aimerais ça que tu m'en parles, puis après, on pourra parler des micros habitudes puis comment qu'on, qu'on intègre ça dans nos vies.
1: Oui, avec plaisir. Ben, ce moment-là, là, ça a été, bon, je me rappelle, ça c'était en 2018, à l'été, c'était le 4 juillet, c'était Independence Day aux États-Unis, parce qu'on était, à ce moment-là, j'étais euh, en tournée avec Brit Floyd aux États-Unis, et on avait la journée de congé. Et euh, on avait été invités à, un, à une grosse fête, euh, une pool party, là, pour le 4 juillet. Euh, on était en Californie, plus précisément. Puis, euh, c'était des amis du band. Parce que moi, ça fait ça trois fait ans que je suis avec Britt Floyd, mm-hmm. mais les autres, ils roulent depuis genre 10-11 ans. Fait que, euh, un peu partout, ils ont des amis, puis euh, ils se font invités à des... À des... Des fêtes. Et là, c'était une fait que On était chanceux, on était en congé. Fait que ils ont dit ah, Venez chez nous, on va faire un pool party, un barbecue euh, Évidemment, beaucoup d'alcool. Euh, et puis, fait que, c'est ça. fait que je suis allée là et euh, je me suis dit, tu sais, je me suis fait une promesse à moi-même. Je me suis dit, comme OK. J'avais déjà eu mes premiers genre premiers soupers, premier party, premier anniversaire, premier ci, premiers ça, sans alcool, parce que les, les premiers de chaque chose, euh, surtout des événements sociaux, euh, ça peut être assez challengeant. Um, mais là, je savais que euh, bon, c'est 4 of July, je savais qu'il y aurait, eu, y aurait beaucoup de, de, d'alcool, euh, mais c'était un party de, de jour, fait qu'il y avait la piscine, tu il y avait beaucoup de de, 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 de belles distractions. On était avec toute le ban on était avec des, nos amis, leurs invités. Fait que c'était le fun. Mais euh, je m'étais faite une promesse. Je me suis dit, dès que je me sens plus à l'aise ou que j'en ai juste eu assez, point, je me sentirai pas mal. Même si est juste 8 heures le soir ou qu'il est 5 heures de l'après-midi, puisqu'on était là depuis midi, une heure, je vais poliment remercier tout le monde puis leur dire que écoute on reprend on reprend demain on a un show hein, fait que je, je vais aller dormir je vais aller tu sais puis pas me sentir mal parce mm-hmm. que ça c'est surtout dans les débuts c'est quelque chose de très difficile à traverser c'est comme ben là les gens vont me trouver plate puis euh, j'ai peur d'être plate puis j'ai peur de casser le party puis surtout tu sais dans un contexte de c'est une fête c'est tu sais um, donc, j'ai tenu ma promesse, puis finalement, j'ai eu du fun. Je pense que je suis restée jusqu'à 9h30, 10h, tu sais, puis tout le monde avait un show le lendemain, fait comme, il n'y a personne qui voulait veiller jusqu'à 4h de toute façon. Puis, il n'y a pas eu tant d'excès, tu sais, ce pas la grosse débauche, tu sais, c'était comme, juste, tout le monde était bien raisonnable, puis c'est sûr qu'il y en avait un, une ou deux personnes là, qui avaient peut-être fait un peu d'excès, mais bon, je pense que c'est, ça arrive partout. Là. Euh, puis, je, je me suis, je suis retournée à l'hôtel, l'hôtel n'était pas loin, c'était à, j'étais à pied, je suis retournée toute seule, et... Ah euh, oh oui! Puis juste avant de, Juste avant d'entrer dans l'hôtel, je me souviens, il y avait un petit dépanneur, puis j'étais comme... You know what? Je mérite des cochonneries. parce que ça, c'est mon, ma faiblesse maintenant? Et j'allais m'acheter un petit sac de chips, puis genre... J'ai plus trop plein de bonbons, là, pis, des, des petites, des petites traites là, que ça, c'est rendu ça mon vice. C'est mon seul vice, <rire> oui. là, c'est des traites comme ça. Fait que j'allais me changer un petit pique-nique de cochonnerie. Je suis allée dans ma chambre d'hôtel, j'ai mangé ça, puis j'ai sûrement regardé Netflix. Mais le moment dont tu parles, donc, que tu as mentionné, c'était que j'ai pris une douche parce que je m'étais baignée toute la journée. J'ai pris une douche. Puis quand je suis sortie, je me suis installée sur le lit, dans ma belle chambre d'hôtel, toute propre. Puis j'avais ma, ma crème que j'adore, ma crème euh, euh, à la noix de coco. Puis je m'appliquais de la crème, puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, je suis en train de le revivre, c'est malade. Oh, c'est bien bizarre. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai eu comme une montée d'émotion. Puis j'étais comme... Mais c'est quand la dernière fois que je me suis mis de la crème sur les jambes? Puis ça faisait peut-être six mois que j'étais sobre là, pour, la, pour la dernière fois. Puis j'étais comme, c'est quand la dernière fois que j'étais comme toute seule, tranquille, puis je me mets de la crème. Puis ça, c'est un acte, de, de, c'est un, un, un petit geste de, de, d'amour propre, tu sais, se mettre de la crème. Je guess je que ça faisait des années que je m'étais pas mis de la crème. Et euh, puis là, je pensais à ce que je venais de vivre, comme toute la gang sont encore là, ou presque, en train de continuer le party. Moi, j'ai décidé de quitter. Je n'ai pas consommé, je ne suis pas étourdie, je n'ai pas fait de conneries. Euh, je suis ici là, dans ma petite chambre d'hôtel comme une petite sage, là, puis je me mets de la crème. Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment bizarre. Ex... C'est dur à expliquer, mais j'ai eu comme une montée de... Oh my God! Une genre d'épiphanie. Là. Mm-hmm. Et je me suis mis à pleurer. Puis je ne sais pas pourquoi. Là, je pleurais, je pleurais. Puis comme ça a été euh, un gros mix d'émotions. Puis ça a été comme une étape que j'ai franchie. Là, parce que c'était comme... Hey, ça, là, ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti... Euh, c'est, 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 ce feeling-là de, d'am- d'amour propre puis juste de calme, de, de, de sérénité, de zénitude, de tranquillité. Comme, ça faisait des années là, que je n'avais vraiment pas pris un moment à moi pour faire des petites choses pour moi. Là. Comme, mm. comme, quand j'étais en consommation, là, je ne prenais pas soin de mes ongles, j'avais une mauvaise hygiène de vie. C'est dégueulasse. là c'est <rire>
0: Ben, c'est parce que c'est ça, tu sais, à quelque part, on ne s'occupe plus vraiment de, de nos petites affaires euh, quotidiennes. Tu sais, moi, euh, moi, j'ai arrêté en septembre passé, puis euh, tu sais, j'avais beaucoup de, de, de caries dans les dents, puis je, je, je soupçonne que c'est à cause du vin rouge parce que, tu sais, c'est bien sucré tout ça. Là, j'ai fait, OK, je me fais tout réparer ça, tu sais, fait j'ai vraiment comme investi là-dedans. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, moi, là, j'avais la mauvaise habitude. Tu sais, je me brossais les dents, là, mais tu sais, j'avais pas l'habitude de me passer de la soie dentaire comme à toutes les soirs. Puis là, tu sais, quand on parle de micro-habitude, tu sais, mm-hmm. ça, c'est vraiment comme, tu sais, je suis rendue que j'ai comme un gros rituel, là, le soir. Mais c'est pas long, c'est toutes des petites affaires, mais c'est toutes des petites affaires qu'il faut que je fasse à toutes les soirs, dont je me passe à soie dentaire maintenant tous les jours, puis on dirait qu'à chaque fois que je le passe, j'ai comme ce genre de, de, de moment-là, tu sais, où je me dis comme, OK, là, là, tu t'aimes, là, tu sais, oui. tu passes à soi la soie dentaire, là, tu sais, oh, tu sais c'est, fait, moi, j'aime ça. <rire> c'est tellement simple, tu sais, je veux dire, c'est parce que, tu sais, souvent, on pense que c'est, ça doit être compliqué, des changements, puis ça doit être des grosses affaires, puis oui. tu sais, que c'est mais moi tu sais je reviens toujours à des affaires simples tu sais comme je t'entendais dire que tu avais commencé à faire ton lit le matin tu sais puis j'étais comme ben c'est ça tu sais c'est aussi simple que ça tu sais tu as sais, fait son lit c'est, c'est comme tu te prépares tu sais les ongles tu sais c'est la même chose moi aussi puis là je suis comme maintenant je fais faire tout le temps mes ongles parce que pour moi c'est important tu sais de, de de, de, c'est une fierté aussi. Tu sais, je pense que ça va avec aussi un peu comment on se sent fier puis on n'a plus les espèces de sentiments négatifs, de culpabilité et honte. Puis on peut remplacer ça par des petits gestes d'amour, mais, mais simples. Mais toi, c'est quoi tes petits... Euh...
1: Mon Dieu, mais j'aime tellement ça. que C'est tellement <rire> ça, je comprends tellement... Tu sais, notre, notre, notre la fameuse expression, là, your body is the temple. Notre mm. corps, c'est notre, c'est notre, un, notre temple, mais je ne sais pas trop. Ça a besoin d'entretien et d'amour. Moi, je sais, il y a des gens qui, qui, qui gardent leur pas trop, qui s'occupent de leur voiture un million de fois mieux que leur propre corps. Mm. Puis, ça me fait capoter. Puis, tu sais, c'est, c'est des petits gestes d'entretien, genre, de faire faire les ongles, passer moi la soie dentaire, elle, ça, ça m'a fait rire parce que c'est pareil pour moi. Je pense qu'il n'y a pas <rire> une que j'ai sauté. Ça va faire trois ans, ça va faire quatre ans là, que je suis ça. je pense que je n'ai pas sauté une soirée. Euh... Non, c'est, c'est malade. Et euh, des, des petites habitudes, justement, au quotidien, parce que ça fait un. Un effet cumulé, parce que des, des gros résultats, là, ça n'arrive jamais par magie du jour au jour mmh. lendemain. C'est une, c'est une série cumulative de petites habitudes ou de petites actions, de petits gestes. En tout cas, c'est autre, un autre sujet. Euh, des petites choses que moi, j'aime faire, ben, comme toi, la soie dentaire, me, me brosser les dents, euh, enlever mon maquillage. Euh, mmh. ça, c'est... Quand tu te couches à moitié pompette, ce n'est pas ta priorité, enlever ton, 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 ton mascara mm. puis euh, bien laver ton visage. Euh, tu sais ce que je fais, j'essaie. Dans le fond, en général, j'essaie, j'essaie de faire en sorte que tout ce que je fais, toutes mes actions, puis tout ce que je dis, c'est comme, ça concorde avec mes valeurs. Mm. Euh, que ce soit mon hygiène de vie, que ce soit euh, le genre de choses que je regarde ou que j'écoute, euh, tu ce que j'envoie comme information à mon, à mon cerveau. Euh, mais bon moi, une, un des, une des choses que je fais beaucoup comme pour, mon, pour ma santé et pour mon amour propre ben c'est l'activité, fait que m'entraîner faire du cardio euh, j'essaie de faire un peu de yoga de temps en temps parce que j'aime beaucoup l'effet comme méditatif euh, mais je ne sais pas je ne suis pas encore en amour avec le yoga ça va peut-être venir euh, oh, c'est mais pareil je, pas... <rire> je voudrais pas <rire> <tellement. rire> Je ne peux pas faire semblant, là, like, cas oh oui, mon oh oui, oh Des fois, j'ai des, des, j'ai des phases, mais euh, moi, je suis plus du style aller courir, faire un peu de musculation, puis faire des entraînements un peu plus dynamiques, prendre des marches. Moi, j'adore marcher. Euh, fait que ça, c'est, ça, je sais que le sentiment que ça me procure, c'est que je suis en train de faire du bien à mon, à mon cœur, à mes, à mes organes, à, à mon corps au complet. Puis sans parler des, 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 des endorphines, pis t'sais, mmh. les, les hormones de, 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 de bonheur qu'on envoie à notre cerveau quand on fait de l'activité physique, euh, la lecture. Euh, j'ai un petit journal de gratitude. C'est, c'est une petite habitude que j'ai, que je, dont je suis très fière parce que c'est rare que je le saute. Euh, des petites choses comme ça. puis euh, prendre, soin, prendre soin de mon Prendre ça de ma santé autant physique que mentale, je pense que c'est quelque chose qui n'était tellement pas dans mes priorités. Puis en général, je vais parler pour tout le monde, mais en général, ceux qui sont dépendants assez sévèrement de, d'une substance comme l'alcool, euh, ben c'est pas dans tes priorités. là. Parce que ben donc,
0: non.
1: tu te fais du mal en étant en étant dépendant à une, à une substance comme ça, tu sais, ça, tu deviens que tu fais juste
0: c'est, c'est, c'est
1: du c'est du self-harm, c'est, c'est de l'autodestruction carrément. Là.
0: Oui, oui, absolument. Puis on est toujours en survie. Tu sais, je veux dire, si es tout le temps hangover, là, tu sais, t'es, t'es tout le temps en train de, de, de purger le poids. Tu sais, ton corps, t'es fatigué, tu sais, t'es pas, euh, tu sais, t'es pas là, là pour toi, en fait. Tu sais, t'es même pas là pour toi. C'est, c'est ça le, le P, je trouve, de, de la dépendance. On se laisse tomber, tu sais, à quelque part. Oui, c'est
1: ça. On, on, on se laisse carrément tomber. Puis c'est, c'est, c'est drôle parce que. Euh, il y a toutes sortes de, 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 de nuances là, dans la dépendance, mais tu parles de hangover. Euh, c'est sûr que le, ha- le hangover, c'est, dans le fond, c'est ton corps qui, qui, qui dit « Non, non, tu ne peux pas me refaire ça. » <rire> Genre, on essaie de revenir à, à normal. Moi, Evelyne, euh, imagine-toi que j'étais rendue tellement, c'était tellement grave mon état de dépendance au niveau physique là, que pendant, je sais pas trop, là, plusieurs semaines, plusieurs mois, je dirais là, vers, vers le, le pic du pic, là, euh, c'était rendu j'avais je ne ressentais plus les hangovers parce que je me réveillais encore intoxiquée mm-hmm. et je buvais immédiatement en me levant. Donc, j'avais toujours de l'alcool dans le système, c'est-à-dire que je ne ressentais plus de hangover C'est Quand, ça. Comme quelqu'un qui... Tu sais, quand tu consommes quelque chose de façon continuelle, parce que c'est ça. C'était, comme, c'était, c'était rendu mon médicament.
0: C'est Et ça. Théâtre, je je tombé plus dans, tu ne retombais plus dans l'état de manque, là, tu sais. fait que tu n'avais ouais. pas quand le temps. De...
1: Rendu, quand tu es rendu là, là tu es rendu à, à l'étape chronique, là. Comme... Oui. C'était, c'était vers la fin, là. Mais... Euh... Non, écoute, il y a des gens, puis c'est ça qui est, qui est intéressant aussi, c'est que sur, sur beaucoup de, de plateformes qui, qui prônent la sobriété puis le style de vie sans alcool, etc., on le voit souvent, puis ça, je trouve ça important d'en parler, c'est on n'est pas... C'est pas nécessaire d'être au bout du spectre, nécessairement, mmh. pour comme, réévaluer sa relation à l'alcool.
0: Mmh.
1: Euh, ça, je trouve ça inspirant parce que, bon, moi, ça donne... que je, Il a fallu que je me rende au bout parce que moi, je suis le genre de personne qui, qui, qui sait tout ou rien. Là. Fait que si j'avais été au, au milieu du spectre, j'aurais peut-être fait comme hum, oui, c'est sûr que. Tu qu'est-ce qui a fait en sorte que quand je dès mes premiers euh, signaux d'alarme dans mon cerveau, comme OK, Eva, je pense que tu bois trop, là, c'est pas normal. Pour, pourquoi j'ai pas pourquoi j'ai pas agi à ce moment-là? Pourquoi j'ai attendu que ça se rende au que je détruis toute, toute ma vie, puis que je fasse tellement de dommages autour de moi. Puis pourquoi j'ai attendu? Pourquoi? C'était mmh. de l'auto-sabotage, parce que, bon, parce que j'avais perdu mon amour-propre, parce que j'avais plus d'estime de moi, parce que je ne je, 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 je savais plus comment gérer mes émotions. Puis c'est toute une série, ça, ça fait un effet boule de neige, puis à un moment donné, tu te retrouves, puis OK, là, il faut que là, faut, là, faut, je fasse un, un tournant, il faut que je fasse un 180 degrés, puis.
0: Puis c'est un cercle vicieux, tu sais, quelque part, là, à un moment donné, quand embarques dans cette roue-là, tu sais, ça peut être sans fin, là, si tu sais, euh, si tu t'arrêtes pas, tu sais, moi, je te dirais que euh, moi, pendant la pandémie, j'ai eu un, un pic euh, assez sévère, là, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté en septembre passé, mais j'ai eu un pic, je te dirais, là, mois d'avril-mai 2020, euh, tu sais, moi, j'ai une entreprise, fait que plus de travail, euh, plus de. On ne peut plus sortir, euh, on ne voit plus personne. Puis, euh, ben, la SAQ, euh, elle est ouverte. Fait que, tu sais, moi, j'allais, je me faisais des réserves. là, tu sais, là, j'étais rendue vraiment à un niveau. Sauf que, moi, ça faisait longtemps que ma, mon questionnement au sujet de l'alcool, il était. Vivement entamé, tu Puis moi, j'ai entrepris une, une thérapie euh, avec un psychologue depuis l'âge de 32 ans. Fait que là, tu sais, j'ai huit ans de thérapie en arrière de moi. Fait que, moi, quand je suis allée voir mon psychologue, puis que j'y ai dit, là, écoute, là, je suis retombée comme dans un espèce de, de truc que je n'ai pas envie d'être, c'est ça, je pense que de, de développer euh, le cette conscience-là par rapport à notre propre consommation, je pense que c'est ce qui fait que euh, peut-être que je ne me suis pas rendue... Tu sais, je n'ai pas eu d'accident de... Tu sais, je n'ai pas tué quelqu'un en boisson. Tu sais, je veux dire, puis je ne voulais pas me rendre là. Puis effectivement, c'est bien. Puis tu sais, Eliane aussi, Eliane Gagnon, elle dit souvent, tu sais, pas besoin d'atteindre un bas fond. Tu sais, puis je pense que c'est tellement important que les gens... Euh, Même même ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de problème, euh, comme tu disais, c'est tellement omniprésent dans notre société. Je pense que c'est important que chaque personne évalue c'est quoi sa relation avec l'alcool. C'est une drogue.
1: Oui, mais c'est ça. C'est qu'on a tendance à l'oublier, ça. C'est que c'est une drogue. Puis j'en jasais justement hier avec avec ma maman. Puis on disait comme, tu sais, parce qu'elle non plus, elle ne consomme plus. Mon papa ne consomme plus non, non plus. Ne consomme plus non plus. Euh, ça aussi, c'est un autre énorme cadeau. C'est que mon papa, il a toujours été en, en consommation de, pas mal, depuis, tout, depuis le début de sa vie adulte, là, pas mal toute sa vie. Et euh, il a maintenant deux ans et demi de sobriété. Puis on, on chemine là-dedans, lui aussi, super ouvert euh, face à ça. Fait qu'on chemine là-dedans papa fait, euh, euh, puis il dit que je l'ai inspiré. <rire> fait que c'est comme, c'est vraiment un immense cadeau, ça aussi. Um, et, tu sais, il y a des gens qui... Euh, mon Dieu, je m'en allais avec ça, là. Ça? <rire> oh my God! Je, je, Mais là, je
0: te ça. disais de la société, tu sais, je disais oui, que oui, tout non. le monde devrait évaluer sa relation. Tout à fait,
1: tout à fait, tout à fait. Euh, oui, c'est ça. Ma maman me disait hier, elle disait tu sais, c'est pas tout le monde qui a un problème. Il y a beaucoup de gens qui peuvent consommer de façon euh, super euh, tranquille, non excessive, puis prendre plaisir et tout et tout. Puis c'est parfait, c'est correct. Moi, j's, moi j's, c'est très important que, que, que de faire savoir aux gens qui, qui, qui m'écoutent quand je publie des choses ou quand je m'ouvre, c'est, je ne suis pas anti-alcool, là, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Par contre, je trouve que c'est important qu'on soit, qu'on, qu'on soit éduqué et informé, tout comme on l'est face à la cigarette, puis à la nicotine, puis tout ça. Euh, des dangers qui sont possiblement liés à ça. Euh, que oui, c'est une drogue, la drogue s'appelle l'éthanol, euh, il y a des raisons pour lesquelles c'est, c'est, ça n'a pas toujours été légal là, de, de, d'aller acheter de l'alcool. Puis, évidemment, il euh, y a énormément de marketing, il y a énorme, énormément d'argent. L'industrie de l'alcool, là, c'est, my God, je ne sais pas, je connais pas. En termes de chiffres de statistiques, je ne sais pas combien ça représente là, au niveau euh, de l'économie, mais my God, que ça génère de l'argent. Mm. Euh, et puis, c'est partout. fait que c'est difficile de. De, 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 de c'est difficile de l'ignorer. Puis quand on est fragile, surtout dans les débuts, ça peut être extrêmement difficile. Mmh. Euh, mmh. Mais je pense vraiment que c'est un « mindset euh, ». Puis je pense que oui, je pense que tout le monde devrait au moins se poser la question parce que des fois, tu si ta vie là, ça, je pense que ça serait rare, mais si ta vie est parfaite, il n'y a rien, il n'y a rien sur le, lequel tu veux travailler, il n'y a rien que tu veux améliorer, tu as ta vie de rêve, tu as tout ce que tu veux, tu t'as, aspires à, à rien de plus, Parfait, continue de faire ce que tu fais, puis, puis parfait, je suis vraiment heureuse pour toi. Mais s'il si y, y a des choses dans ta vie que tu souhaites améliorer, tu as des objectifs, tu as des rêves, tu as des aspirations, tu aimerais être plus avoir ci, avoir si ça, ça. Mais s'il si y a quelque chose, parce que des fois, il y a des gens qui, qui regardent leur vie, puis, mais pourquoi je ne suis pas capable de faire ci? Pourquoi je pas tel objectif? Pourquoi je suis pas à mon meilleur? Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi j'ai mal partout? Pourquoi j'ai ci, j'ai ça. Évalue quelque chose, évalue ton, évidemment, ta, ta santé physique. Ta, ta nutrition, ton alimentation, ton hygiène de vie euh, au niveau spirituel, au niveau. Puis si tu es quelqu'un qui consomme de l'alcool de façon assez régulière, ben demande-toi, ça peut-tu être un enjeu? Est-ce que ça peut avoir un rapport avec, avec le fait que j'ai des, 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 y a des choses dans ma vie que, que je veux améliorer, puis j'ai de la, j'ai de la difficulté, j'éprouve des, des challenges? Tu sais, des fois, là, on ne pense même pas à évaluer notre relation avec l'alcool parce que c'est partout. On pense, tout le monde boit, ben oui, je bois deux, trois verres de vin par soir, puis, mais je ne suis pas capable de perdre mes, mes dernières cinq livres. là Comment ça se fait? Je <rire> c'est un exemple, bien mais il y en a un paquet d'exemples comme ça. Tu même au niveau de la concentration à l'école, au niveau de la mémoire, au niveau euh, de, la, de la peau, notre centre, nos cheveux. Moindrement qu'on consomme d'alcool, ça peut avoir un effet sur notre santé mmh. euh, à tous les niveaux. Que, en tout cas, je pense que c'est juste important d'être informé, d'être éduqué, puis de ne pas faire l'autruche, puis juste parce que c'est légal, puis parce que tout le monde en consomme, puis que c'est socialement accepté. Il mmh. se, faut se responsabiliser un peu là.
0: Oui, puis tu sais, je pense que les... les euh ce qui est considéré comme excessif, mettons, comme comme consommation quotidienne. Tu sais, je lisais un article cette semaine, je pense que c'est dans la presse, qui disait que, euh, bon, il parlait des corrélations entre l'alcool et le cancer, puis il disait euh, qu'une femme qui consomme de façon excessive, puis là, il disait plus que deux verres de vin par jour, puis là, j'étais comme « hey, tu sais ». Moi là, je veux dire, je buvais euh, tu au minimum une bouteille à moi tout seul, puis tu sais ça c'était une slow night là, le lendemain j'étais top shape là, tu sais, c'est pour ça que je pense que cette banalisation là, tu sais, est euh, pas à prendre à la légère, puis mm-hmm. de, de, d'avoir des discussions comme ça aussi qui qui ouvre aussi le, le, le dialogue là-dessus, là, sur cette euh, omniprésence de l'alcool, parce que dès qu'on porte un petit peu plus attention, on dirait qu'on le voit tellement, tu sais. Tellement, moi, je regarde des séries euh, Netflix, puis je suis comme, voyons, le monde, ils boivent le bain Puis, tu sais, ici au Québec, les talk shows, tu sais, c'est toujours avec un verre de vin, tu sais, fait que c'est, 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 c'est insidieux, comme tu as dit, parce que c'est quelque chose qui a été euh, qui nous a été euh, comme un peu euh, bon, on se disait que c'était normal, un adulte qui boit de l'alcool, tu sais, mais c'est ça, nous autres, on avait peut-être une fragilité à développer un, un trouble avec ça, là, tu sais.
1: Mm-hmm. Justement. Puis c'est quand on est habitué à, quand tu es habitué à quelque chose, puis tu ne connais pas d'autres choses. Comme nous, notre réalité. Euh... On est élevé dans une société où l'alcool est un peu partout, puis on considère ça normal. Puis quand tu deviens adulte, euh, ben, souvent euh, on fait des expériences euh, à, à l'adolescence ou peu importe, puis il y en a qui, qui commencent à boire plus tôt, oh my God. Mais euh, quand tu es adulte, puis tu que C'est ça, c'est ça qu'ils font les adultes, ils prennent un verre de vin, puis, euh, puis évidemment, tu sais la substance en soi, elle est addictive. Tu sais, quand on regarde les, les avertissements sur les, euh, les médicaments là, de pharmacie, elle euh, ne, ne, ne causera pas de dépendance ou, bien, ou peut causer des dépendances. Pourquoi ils ne mettent pas ça sur les bouteilles d'alcool? Parce que c'est vrai, c'est une des substances les plus addictives qui Ce C'est pas moi qui invente ça. Là. Comme, dès qu'on en consomme, on va en vouloir d'autres. Ça, c'est juste ça. C'est de la science. Il y en a qui, qui, qui développent la dépendance, il y en a qui ne le développent pas vraiment. Ça, c'est pour plein de facteurs. Mais c'est, c'est, assez, euh, c'est assez incroyable. puis Vu qu'on connaît cette réalité-là où l'alcool est partout, ben, des fois, on ne s'arrête pas pour faire comme « OK, mais peut-être, peut-être qu'il y a une autre façon de vivre. Peut-être mm-hmm. qu'il y a d'autres, d'autres mm-hmm. façons dont je pourrais vivre ma vie. Comme, » Comme quelqu'un qui découvre, je sais pas une alimentation, là, que ce soit... Mm-hmm végane, keto, sans gluten, une, une je sais pas, une marque de produits, je ne sais pas, n'importe quoi. Quand, quand, avant que tu le découvres, ben, tu ne t'ennuies pas de ça, parce que tu ne connais pas ça. Mais là, tu découvres, là qu'on découvre la sobriété, on découvre c'est quoi vivre sans cette drogue-là dans notre vie. On fait comme, OK. <rire> oui,
0: oui. That's what was missing. C'est ça qui manquait. Okay. C'est ça, puis tu sais, ta vie, c'est ça maintenant, tu sais, je suis sûre que c'est comme ça pour toi aussi, tu sais, parce que je vois que, que tu vis en Italie, euh, euh, ben, je sais que ton, ton mari est italien, je pense, puis ouais. tu sais, ça, tu vis en Italie, puis tu sais, tu sais euh, je parlais avec euh, une de, de mes clientes l'autre fois puis je disais c'est ça tu sais moi je bois pas d'alcool elle était là ouais mais tu sais moi je voyage beaucoup en Europe là tu sais je m'imagine pas aller en Italie tu sais puis pas prendre un verre de vin puis j'étais comme c'est triste <rire> Oh boy ben, pau, ben pauvre madame mais <rire> non non mais c'est pas ça mais tu sais c'est pour te dire qu'on fait des associations, tu comme, ah oh oui, l'Italie, le, le vin rouge, tu puis c'est obligé d'être ça. Tu sais, c'est des ouais. trucs qui sont, qui sont euh, comme ancrés, tu sais, dans notre ça, société.
1: Exactement, c'est ancré, tu c'est mm. super bien dit. Pis c'est la même chose que, ah oh, ben là, on s'en va à un mariage, il faut bien prendre une coupe de champagne, là. <rire> c'est comme, non, c'est pas, c'est pas obligatoire, mais c'est, c'est juste parce que c'est ce quoi. On a été habitué à ce à quoi on a été habitué toute notre vie. Donc, euh, c'est normal, c'est familier. Mm. Fait que, tu sais, tu te crées, dans le fond, c'est en, en tant que personne responsable qui a de l'amour propre, euh, on doit nous créer notre propre réalité, qui dat that's data. That's tu sais, comme on ne on, on doit pas rien à personne, euh, tu sais, on fait pas de mal à personne. <rire> Il y a des gens qui sont mal à l'aise, il y a des gens qui sont mal à l'aise avec la, la non consommation. Ben moi c'est très très simple. Moi si quelqu'un me, 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 me pas me critique mais me questionne beaucoup ou ben là comme jamais genre même pas une ben là tu veux prendre un verre là comme tu sais tu le ressens quand les gens oui. sont comme un peu comme hum, hum, ben c'est souvent parce que eux sont dus pour une introspection, puis oh. avec la relation avec l'alcool. Parce, ben, c'est plus souvent, contrairement, c'est ça, parce que pourquoi ça te dérangerait que je consomme pas d'alcool? Ça, comme pour, ça te dérange-tu si, si je mange pas euh, de, 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 de mayonnaise? Comme, <rire> genre, ça.
0: C'est
1: juste une chose, et moi, je choisis de ne pas consommer ça. Je, je suis bien correcte avec euh, mon objectif.
0: Ben oui, ben oui. Puis tu sais, je pense que c'est le secret de la sobriété heureuse aussi, c'est de, de d'assumer cette, cette ouais. décision-là, puis de justement d'aller défaire un peu toutes ces espèces de, de trucs-là, tu vois, de, de vin avec l'Italie, de trucs de, de d'associations qui étaient faites par la société, puis nous de refaire comme nos propres nos propres connexions. À, à, avant de, de, de discuter, parce que le, le temps file, hein, ça a passé tellement. Non, non, moi je pourrais
1: jaser longtemps. Là, c'est juste
0: ben oui, <rire> moi aussi, <rire> moi aussi <rire> tellement. Ben, on se reprendra une autre fois, mais je, je, moi je sais que tu es une avide lectrice parce qu'on s'échange beaucoup de trucs. Je veux savoir si tu peux partager avec les gens qui vont regarder deux, mettons deux de tes go-to. là pour la sobriété. Deux, deux lectures euh, que c'est comme, t'es wow, là. Ah, oh mon dieu, juste deux, au secours. Euh, ben là, tu peux m'en
1: dire cinq, là, ça me dérange pas, là. Je vais en nommer au moins, ben, je, je, oh non, j'ai renversé le bravo, j'ai fait un dégât, c'est correct. <rire> On va nous dire que ça après euh, J'ai, ben, oh, dans mes, dans mes, les premières semaines de ma sobriété, ben, en 2017, euh, J'ai lu « The Unexpected Joy of Being Sober » de Catherine Gray, qui est une jeune femme britannique. Euh, super inspirante. Puis là, elle vient de euh, publier son deuxième livre qui s'appelle Sunshine Warm Sober. Puis là, je viens de le commencer. C'est excellent jusqu'à date. Elle, elle est rendue à, je 7-8 ans de, de, de sobriété. Puis, euh, elle est très, très bonne pour vulga- vulgariser les choses. Puis, tu sais, elle parle beaucoup de, euh, de, 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 de justement là, le, la publicité, le marketing, puis comme comment... Euh, comment les autres font pour euh, pas pour enjôler, mais pour, euh, pour, bien, pour bien faire leur marketing, pour, pour, euh, pour euh, présenter l'alcool comme étant quelque chose de super euh, accepté, puis euh, entre autres. Ça. Fait que c'est ça. The Unexpected Joy Being Sober, Sunshine Warm Sober. Il euh, y en a un autre que j'ai lu euh, qui s'appelle euh, Drinking a Love Story. J'ai, je lis beaucoup en anglais, là, mon Dieu, j'essaie de. Ah, j'en ai un en français, justement. Drinking a Love Story de Caroline Knapp. Euh, je viens de terminer un livre extraordinaire. C'est, c'est, c'est plutôt une, une autobiographie. Ça parle de, de, de consommation, oui, et de rétablissement aussi, mais c'est aussi un autoportrait de, de plein de choses. Le, c'est soit Toi et tes belles de Ève Salvaille. Super, super bouquin. Vraiment extraordinaire. Puis, il y a des belles photos aussi. Tu a sais, été mannequin international. Mmh. Des super belles photos. Puis, c'est bien écrit. C'est intéressant. C'est fascinant. Euh, bref, super bon. Euh, Eliane Gagnon qui a écrit euh, Carnet de fuite. Carnet de fuite, ça, je l'ai lu. Euh, ça fait déjà deux ans. Euh, j'avais commandé, la, j'avais commandé euh, le livre pour, pour, euh, chez ma maman. Euh, ça se lit super bien. Elle parle beaucoup de son parcours. Elle est super vulnérable. puis C'est une, une auteure euh, vraiment très, très talentueuse, Eliane. Euh, fait que ça, 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 c'est pour commencer. Hein? Faites votre petite liste. <rire> Il y a « This Naked Mind » qui était écœurant aussi de Annie Grace. Elle, elle, elle vient vraiment décortiquer là, le, comment le cerveau est programmé. puis elle, elle a fait ouais. énormément d'informations. Euh, donc, euh, voilà.
0: elle a une belle approche très scientifique hein. pour les gens qui aiment les les faits les chiffres, les trucs comme ça elle est super Grace puis tout le travail qu'elle fait aussi je veux dire tout ce qu'elle projette dans l'univers par rapport à la sobriété puis même je pense même pas qu'elle prône euh, la sobriété je pense qu'elle c'est plus vraiment que les gens évaluent leur relation avec l'alcool puis, ouais. euh, tu sais, c'est ça. Moi, je, j'insiste encore une fois sur le fait que je pense que tout le monde devrait faire ça, même ceux qui ont pas de, de soucis avec ça, juste pour se dire, comme, OK, euh, ben tu sais, même si tu bois juste le samedi soir, peut-être que tu n'as pas envie de perdre ton dimanche. Euh, tu sais, à. tu, tu comprends, ouais. des fois, c'est, ça, c'est comme tu as dit, c'est un spectre, puis tu sais, ça n'en prend pas... Euh, c'est, ça peut être euh, d'autres comportements aussi qui sont malsains avec l'alcool, mais ça reste que ça peut affecter notre vie aussi.
1: Oui, des fois, c'est tellement subtil. Là, euh, on se dit comme... Oui, des fois, c'est, c'est tellement, tellement subtil qu'une fois qu'on, qu'on l'élimine, on se rend compte à quel point, comme, wow, ça va mieux. Tu sais, c'est un peu euh, comme quelqu'un qui ferait un, un 30 jours euh, sans je sais pas moi, sans sucre raffiné ou sans caféine. Ou, tu sais, au début, tu vas le sentir, mais après ça, tu vas faire comme, OK, mais je me sens tellement mieux. Tu sais, c'est pour mm-hmm. mieux, justement, là, de, 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 d'avoir été une grosse dépendance. Euh, catastrophique, là, comme, comme, comme moi, exemple, mais des fois, c'est juste comme « OK, mais je vais essayer ça ». puis Il y a des gens qui sont, comme on dit en anglais, « sober curious », qui oui. sont simplement comme « peut-être », ça me tenterait. Là, comme les gens qui ne boivent pas d'alcool, ils ont l'air vraiment heureux et épanouis. Fait que peut-être que euh, si je l'essayais, ben, moi aussi, je me découvrirais des, 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 une vie que, que j'aime mieux, qui, que, qui me plaît davantage. tu sais, tu sais mm-hmm. Jamais... Puis euh, non, je trouve, ça, je trouve ça beau. Puis je trouve ça beau d'en parler aussi pour les gens qui sont qui ont sombré dans, c'est très creux dans la dépendance parce qu'il y a comme tu l'as dit il y a tellement de tabous puis il y a tellement de stigmas
0: mm-hmm.
1: encore. Mais je suis contente là, on dirait qu'on commence à ça commence à être plus ouvert. Il y a, il y a une plus grande demande de, de, de produits sans alcool. Tu sais si on regarde les, certains restos, des bars, euh, des produits dans les épiceries. Tu sais, je pense. En regardant ce qui est offert, il y a plein d'options sans alcool c'est parce qu'il y a une demande en mmh. quelque part. Il y a des tiens, il y a comme il y a un, un espèce de mouvement sans alcool qui commence à, à grandir, puis je trouve que ça fait du bien. Là. On s'en va euh, quelque part de, 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 de beau. <rire>
0: mmh. Vraiment. Puis euh, ben, écoute, je veux te remercier vraiment tellement beaucoup. Ça, c'était comme tellement facile. Hein, ça... Ça s'est fait comme. Euh, tu sais, c'était pas compliqué, hein? Je pense que c'était vraiment. Euh, l'univers a conspiré avec nous pour cette, <rire> cette rencontre. Ben oui, mais ben oui, mais ben oui. Et, euh, ben, je voulais te dire merci pour euh, de parler de ça ouvertement. Tu une personne connue, tu sais, c'est pas euh, évident, mais je pense que c'est comme ça qu'on brise les tabous, tu sais. Puis euh, merci pour ta vulnérabilité. Puis écoute, je, je vais continuer à te suivre euh, dans. dans... Dans tes aventures sur les réseaux sociaux, c'est ça qui est le fun aussi. On peut garder la, la connexion, même si on ne s'est jamais rencontré euh, en personne. Fait que oh, merci.
1: Peut-être un jour, peut-être un jour. Moi, j'ai, j'ai aucun doute. Tu es à Montréal?
0: Oui, je suis à Montréal.
1: Ah, ben c'est sûr. On organisera ça. Moi, je vais être à Montréal cet automne. Fait
0: que... Ah, absolument. Avec grand plaisir, Eva. Je te remercie euh, encore une fois. Puis, euh, Écoute, je te souhaite une longue et heureuse sobriété. Pareil, Evelyne, un gros, gros merci. Merci
1: tout le monde d'avoir été à l'écoute aussi.
0: Merci. Pour faire partie de la conversation, rejoignez notre groupe privé Facebook et visitez notre site web www.sobrebranché.ca pour plus d'informations.